0: Você está ouvindo o Viajane Podcast. Eu sou a Grécia Augusta e te convido a viajar comigo. Se quiser entrar em contato, é só procurar no Twitter ou Instagram por arroba viajanepodcast ou mandar mensagem por e-mail para viajandocagrécia.com
1: Nossa, um exemplo disso, eu estava até conversando com três dias e falei nossa, se, eu, se um dia hum. eu ficasse rica eu, hoje, se eu ficasse rica hoje. Eu super entendo a Ana Paula Rossi, porque era só isso que eu queria, Eu Estar tá numa fazenda no interior da Inglaterra, saindo com a minha canequinha de café naquela, naquela imagem, o que para cada um é um prazer, cada uhum. um tem o seu gosto por lugar, mas eu ver toda aquela natureza tomar um, uma, xícara de, uma caneca de café e... Ah, é isso que eu queria. E a preocupação é,
0: sei lá, o que, que eu vou comer hoje pra onde eu vou viajar no né, fim de semana o que que eu vou sabe tipo sei lá fazer umas coisas mais de boa assim eu também concordo com você se fosse para ficar rica eu ia ficar pensando ah que, que país eu, quero eu vou de
1: bom para mim né <risos> Exatamente. Ai, mas... que país eu
0: vou que Ai, país eu vou não... ah socorro Oi, gente, tudo bem? Mais um episódio aqui do Viajane pra vocês. Eu voltei e hoje a convidada é muito, muito, muito especial. Eu trouxe a Rainha da Podosfera. Isso mesmo, se você não sabe quem é, você vai conhecer agora. Mas eu tenho certeza que você já ouviu esse nome: Ira Croft. É ela mesmo, então, Ira, muito obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente no Viajane. Eu estou muito feliz com a sua presença. Por favor, se apresenta, fala quem é você na fila do pão.
1: Estou chegando aqui com a minha malinha de rodinhas, esperando essa pandemia passar já com tudo pronto, para quando acabar, a gente, ó, agradece a gente, ó, Viajane e conversando Viajane, vamos estar tá batendo perna por aí. Eu sou Ira Croft, eu sou podcast lá no Mundo Freak, um podcast sobre casos insólitos. E lá no Ponto G, que é um podcast que ele está atualmente parado, mas ele continua ativo, continua disponível, sobre mulheres na história. E tô aqui pra gente falar de viagens, pra gente esparecer um pouquinho nessa pandemia, nessa quarentena. Precisamos, e né? Preparar, e preparar planos pra quando isso acabar.
0: Menina... A gente estava falando aqui antes, né? Para que, as pessoas que não ouviram, a gente está aqui ensandecida querendo viajar. Mas está o quê? Presa, porque pandemia, né? O que a gente vai fazer? A
1: gente sonha, a gente ouve podcast, a gente lê livro. <risos> Sente gatilhos... Vendo filme de pessoas saindo... do pro bar... Passeando... Nossa... Nem fale... E... Não sei se você sente isso também... Mas você está assistindo algum filme...
0: Uma série... A pessoa enfia o dedo no olho... Para dar uma coçada... Você não dá um... Um negócio assim... No coração... Nossa... Fala...
1: Você faz junto... Você faz junto... Aí a gente está aqui em casa... tá olhando pela janela... E viajando... Pensando no mundo lá fora... Aí você olha para a TV... tá uma cena de pessoas nas ruas... Tipo na Avenida Paulista... Sabe aquela coisa agitada... Todo mundo feliz no filme, né? Geralmente filme, novela. E você tá em casa, atriz, para pra aquela tela em casa. Ai, meu Deus, que bad. Vamos viajar, socorro, gente. <risos> <risos> ai, ai, é isso aí. Bom, eu
0: vou começar, então, fazendo a minha primeira pergunta. Bem Marília Gabriela aqui. Estamos de frente com o Congresso, não é com o Gabi, mas tudo bem. Me conta, lembranças de primeiras viagens que você fez quando você era criança. Pra onde você foi?
1: Olha... Eu, eu sou do interior de São Paulo e eu sou de uma região, uma região rural, uma região assim, periférica rural, que são aquelas cidadezinhas do interior que são um, mais próximos de mata, são aquelas são, é, cidadezinhas que em volta são mais reservas e tal, diferente de cidades muito grandes. Uhum. Então, geralmente, quem mora nessas regiões... Viajar nem sempre quer dizer ir para Paris. E <risos> viajar também quer dizer ir para Sorocaba. <risos> Exatamente. <risos> ir para Praia Grande, no caso, o litoral paulista. E para os litorais que a gente tem próximos, né, uhum. de onde nós estamos. Então, a primeira lembrança que eu tenho de viagem assim. É a minha mãe levando a gente para ir para a praia na cidade de Peruíbe, que é uma cidade do interior de São Paulo. Que mesmo sendo litorânea, é uma cidade de interior, pequenininha. Uhum. Não é uma cidade como Santos, mesmo sendo próxima, que é uma cidade grande. Então, quem está em Peruíbe, talvez ache <risos> que a sua viagem é ir para ou mesmo para Santos e uhum. para o Nordeste no Brasil que também é uma super viagem gente eu super quero ir e para o Rio de Janeiro e para o Sul né mas neste momento a minha viagem era sair de registro pegar um ônibus e é ônibus de linha sabe uhum. que mesmo sendo de uma cidade para outra aqueles ônibus intermunicipais que ele não é não é não é tão acabadinho mas também não é super confortável uhum. E aí eu me lembro da minha mãe levando a gente... Minha mãe tinha... As, eu e minhas irmãs, nós somos escadinhas, né? Guardar naquela época nem é né? Imagina! <risos> Imagina! Então minha mãe foi aquela, aquela mulher que muitas mulheres casaram muito cedo... Quando estavam algumas até adolescentes... Minha mãe já tinha acabado de fazer 18 anos... Então minha mãe nova estava em casa com a gente... né, Cuidando de, de filhos com uhum. três meninas... Então, minha mãe pegava um ônibus desses intermunicipais, que também era mais baratinho, colocava a gente no ônibus e a gente ia pra praia, praia. em Peruíbe, passear em Peruíbe. Ai, que gostoso! E olha, a gente não foi só infância não, e depois de velha, muitos <risos> carnavais! <risos> e fazendo a mesma coisa, fazendo a mesma coisa. É claro, é claro, eu usei o exemplo de Paris, é claro que eu uhum. também quero estar em Paris, é claro que é uma viagem sensacional. Também, né? Mas essas pequenas viagens também para Peruíbe são viagens que emocionalmente é, me lembram, me reconectam, assim, com a história da minha mãe, com a vida claro. da minha família, é, e com esse gostinho, porque como a gente era criança, parecia que Peruíbe ficava 5 horas e estava 40 minutos de casa. Nossa! <risos> gente, é pertinho mesmo, 40 minutos? Aí é pertinho, 40, nem 45 minutos não dá, é muito Meu perto. Meu Deus do céu, olha só. É, muito pertinho, mas olha só, né, é, cabeça de criança e como as coisas são nas nossas lembranças, porque parece, pareciam que eram horas, eu lembro que às vezes eu até passava mal no ônibus, <risos> minha mãe passava vergonha, lógico, porque era aquela coisa, criancinha, criancinha, tipo cinco anos, né, uhum. a escadinha, minha mãe com três meninas, Nossa. aí todas... Arrumadigas que dei uma bonequinha, minha mãe andando com elas, assim, segurando uma na mãozinha da outra. É muito rolezinho de, de mãe com filhos, sabe? Sim, sim. Nossa, você ficou contando
0: agora de viajar para praia com, com as suas irmãs. Eu lembrei que eu ia muito para praia. Meu pai, às vezes, levava, né? Quando os meus pais ainda eram casados, é, meu pai chegava a levar a gente, mas ele sempre estava trabalhando. Então, ele deixava eu e minha mãe e minha irmã. E era, tipo, o fim de semana era nós três. Eu lembro de ver a minha mãe assim, tipo, dar a mão pra minha mãe. Minha mãe segurando também a minha irmã mais, mais nova. E se empanando na, na areia da praia.
1: Nossa, <risos> tomando é, um sorvete, isso, aqueles picolézinhos. É uma lembrança muito forte. Sim. Mesmo quando o meu pai tava junto, que a gente saiu com o meu pai. Porque o meu pai também ia com a gente. Uhum. Mas é, realmente, é muito real o que você falou. A lembrança que eu tenho é da minha mãe sentada na areia com as coisas, olhando sim. a gente. Aí a minha mãe preocupada com a comida, né? Que tinha que levar pra não comer na praia, porque comer na praia passa mal. Passa mal, Leva protetor as crianças, leva água, é, passa protetor do marido, <risos> aí o marido some, some né, pra praia. Sim. Aí a mulher, ou mulheres, porque às vezes tem a tia, tem a avó, fica uhum. tudo ali em volta com as crianças, parece... parece a mesma coisa que em casa, só que na praia. Só Parece que ver com os pintinhos. Mesma coisa.
0: Não, e é engraçado porque acho que a última vez que eu fui pra praia, eu lembro de ter visto uma. Era uma. Provavelmente, né? A mãe da, da criança colocou o guarda-sol, pegou aquelas piscininha de neném, né? Pequenininha, uhum. assim, que você consegue inflar na boca bem rapidão. Colocou assim em cima da areia, ela
1: tava lá tomando o sol dela, a criança brincando com água. Tipo, é isso? É, nossa, é muito histórias, né, de mulheres que estão ouvindo esse programa vão se reconhecer <risos> ou como mãe, ou como a filha, ou como amiga, porque a gente também vai com a família dos outros. Ai, sim. Eu já fui muito pra praia com a família de vizinhos. Sim, assim, sim. Alguém tá indo... Ai, tô vindo pra praia, sabe? Aí geralmente aquele vizinho que tem agora não pode mais, mas aqueles vizinhos que saem é de carro com carroceria e <risos> todo mundo subindo.
0: Menina, você me... falou um negócio. Eu lembro que uma vez eu fui pra praia. Eu não sei que praia que era. Eu lembro que era uma praia dessas que são pequenininhas assim. Mas aí eu acho que foi a família da amiga do meu pai. Só sei que assim, a gente tava num carro. E não tinha lugar pra eu sentar. Eu fui sentada no chão ah, <risos> entre as hora.
1: pessoas. <risos> e quem é baixinha é isso que sobra, Grécia. É isso que sobra pra gente. Exatamente. Então, qualquer lugar onde tiver o buraquinho, eles botam as pessoas. Ah, enfim, não, e assim, né? Ai, coloca
0: ali, senta ali que dá, dá tudo certo. Gente, é tipo, três horas de viagem pra gente, no duas chão horas do de um viagem. Laçado.
1: O medo. E o medo quando o carro ou o ônibus passa nas lombadinhas e você se sente, se sente na bunda? Ai, meu Deus. E só adulto, Não, é só, é só os pais brasileiros pra botar os filhos, né? Em risco desse jeito. Você, você é da mesma época
0: que eu. A gente não mandava de cinto de segurança no, no não, carro. Não, não.
1: E essas leis são todas novas, gente. É, é menos de cinco anos que tem isso. ó. Sinto para todas as crianças e cuidades uhum. é, Agora é tudo novo o, As cadeirinhas das crianças Cadeirinha nossa, novas, não tinha na nossa época A regularização, Imagina. todas essas coisas Todas essas não, coisas Eu
0: lembro de ir viajando Eu, eu ia em pé, no meio
1: tipo Sim, no, tava... ônibus, é, no ônibus É, normal Podia, normal. podia você... olha só que louco nossa. Era assim que a gente ia para Peruí. <risos> A farofada, né? Fazendo só... Ai, Jesus, amado. Não tinha essa coisa de
0: celular, não tinha tablet. Era... O quê?
1: Nada. Peque chinelo de dedo, sacola com protetor, as coisas assim. A outra sacola com comida. Uhum. Aí, como diz minha mãe, minha mãe olhava pra trás. Criança, segura aí.
0: <risos> a gente tinha que ir segurando as coisas, porque era gigante, né? Ou levar refrigerante também, pra não ir sacudindo. A gente tinha que segurando. Nossa...
1: Por isso que pareciam mais horas ainda, que eu falei, hoje, hoje é. são 40 minutos, pra gente, criança, parecia interminável. E a gente voltava da praia super cansada. Uhum. Porque eu não sei você, mas eu, quando eu ia pra praia, eu ia pra praia então eu ia pra ir pra água eu ia pra nadar, eu ia pra brincar eu ia pra jogar, eu ia pra ir na barraca dos outros, era tipo assim minha mãe descabelada na praia gritando onde eu tava, eu queria fazer tudo não, e a gente voltar eu não sei,
0: provavelmente deve ser a mesma coisa voltava todo mundo aí você tinha que fazer aquele pré-banho que daí ninguém queria entrar no pré-banho porque tinha que tirar o, o excesso de areia que tava enfiado o até sol, onde um grude, é, um grude tava tudo empanado e aí depois a gente entrava, ia tomar banho mesmo, aí né? ficava com aquela cara meio vermelha de sol. Aí a mãe ou a tia fazer macarrão, porque dava pra fazer pra todo Ai. mundo.
1: Ai, Grécia, esse programa já tá me dando gatilhos, viu? <risos> aí eu já tô morrendo de saudade. Ai, que saudade de sentir com a pele toda queimada. É,
0: exatamente. Você fala, aí você olha no espelho assim, você tá com aquela marca branca. Ai, que
1: delícia! Cor... que delícia! Eu
0: quero! Gente, eu olho pra mim hoje em dia no espelho e falo, gente, como... eu não sei como que eu cheguei nessa cor.
1: Eu não sou dessa cor. O <risos> que, que aconteceu comigo? Ai, agora o que? Tá me Ai, pois é, eu falei. Eu ouvindo e... minha mãe gritar da cozinha com o é. macarrão.
0: <risos> tá pronto! Vem comer! <risos> E a gente já vai, mais brincando de uno, de carta, de não sei o que, de stop. Qualquer coisa que a gente inventava pra fazer. Quando chovia, né? Que daí, quando chovia, não podia ir pra praia, a gente inventava alguma coisa pra fazer, ficar brincando. Meu Deus, era isso. Nossa, nossa infância foi a mesma coisa, amiga.
1: Que parecida. Só que a gente não se trombou nela, né?
0: Ai, olha, eu não duvido de nada, entendeu? Eu não duvido da gente ter se
1: encontrado. É criança pra falar com os outros na rua assim, tipo, em evento e praia não é incrível
0: nossa, e eu sempre fui a, a, a minha mãe passava muita vergonha comigo quando eu era criança, porque ela falava assim, Grecia, fica aí a hora que ela virava do lado, eu tava na mesa <risos> em restaurante, eu fazia isso direto eu saía da, da cadeira, eu ia na, na mesa dos outros, pedia comida pros outros, ficava conversando tirava os, a xuxinha do cabelo
1: nossa, eu era pra tocar um terror Será que esse é o passado dos podcasters e hoje pessoas, <risos> pessoas frust... nós somos pessoas frustradas falando para as pessoas, <risos> porque a gente quer ficar conversando, é só o que a gente quer nessa vida, eu acho que... a gente só quer ficar conversando. <risos> eu vou, vou começar a reparar essas
0: crianças que falam sozinhas assim, ficando andando, eu falo assim, esse vai virar podcaster. <risos> vai virar podcaster. <risos> Ai, maravilhoso. Ai, amiga agora vamos lá.
1: Última viagem, para onde você Foi. Assim, eu tô sempre viajando pro Vale do Ribeiro, mas aí não conta, porque, tipo, é mais normal do que viagem, não é aquela coisa, me preparei pra viajar. Sim, você não faz, faz uma super bolsinha
0: lá. e fala, nossa, vou relaxar, não, né? Tipo, é um é, trabalho, então, né? Hum,
1: última viagem que eu fiz, será que eu fui pro Rio ano passado? Você
0: foi pro Rio depois de mim ano passado, não
1: foi? Que, que, que mês que você foi? Eu tô tentando me lembrar. Eu fui, sim, Pera aí é porque foi uma quebra de rotina, hum, essa viagem. Entendi. Porque foi a viagem que teve o evento lá dos podcasters no Rio.
0: No Chimeninho.
1: É, foi, deixa eu me lembrar o nome do evento, que foi o evento que o Mogli e a Julie organizaram.
0: organizaram.
1: Sim. E, e eu, assim, eu não estava preparada para ir, eu não ia. Mas aí eu lembro que chegaram alguns amigos, oh, nossa, a gente tá querendo ir uhum. é, lá pro Rio. Aí a gente, mano, vamos fazer uma loucura muito, muito de chovenzinhos? Vamos dividir um carro, rachar tudo, pegar um Airbnb ah. e ir lá nesse evento? Caramba! E aí fizemos isso, quatro pessoas, aí um motorista, uhum. é, mais três, aí rachamos o Airbnb, rachamos a gasolina... Fomos pra lá, na né, World Trip, <risos> fomos pra lá, off-road, pegamos o carro, viramos a noite, porque dá umas seis horas né daqui de São Paulo pro Rio. Nossa, vocês saíram aí que horas? foi uma aventura. Fomos à noite, chegamos de manhã. Meu Deus. Aí, fomos dar uma volta, fomos dar café da manhã e fechar praia, depois fomos ah, almoçar e à tarde fomos lá no evento dos podcasters no Rio de Janeiro passamos a tarde lá maravilhosa com eles, dormimos, e no dia seguinte a gente veio embora. Ah, que aventura! Por isso que eu falei, muito rolezinho de jovenzinho. Muito Ai,
0: é, então. Jovem que faz Chegamos essas mortos. coisas. É, isso que eu ia perguntar, vocês morreram depois, né?
1: Morremos. Morremos. Não temos mais, não somos mais jovenzinhos, não... a gente viu que foi legal, mas não dá para ficar fazendo isso não. Foi cansativo pra caramba a gente chegou, aí eu lembro que eu tinha um trabalho importante pra fazer, nossa, eu cancelei eu, eu falei gente, eu achei que eu tinha energia, não consigo mais hum. então, a gente virou a noite pra ir é, é, lá, 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 passamos o dia lá, lá, lá curtimos, a noite demos uma dormidinha lá no Airbnb, mas nem dormimos muito, porque tava lá sim, daí né? você viemos. fica conversando e tá? tal uhum. exatamente, e até a viagem a gente veio conversando mas foi botar o pé em casa Uf. nossa, aí a gente viu o cansaço Aí eu precisei de um dia e de uma noite de sono. Nossa! Então foi super legal, foi super divertido, uhum. mas gente não dá mais pra gente ser jovenzinha e achar que tem 20 anos e dá pra passar <risos> direto, não. Nossa! Ah, descansadinha. Você... Dá uma hidratada também, bebe uma água.
0: Exatamente, você <risos> falou isso dessa viagem, eu lembro que eu fui pra Curitiba em 2018, 2018, 2018 final de 2018, e a gente foi também de carro um amigo meu foi dirigindo foram quase oito horas de viagem nossa, nossa. Que... só de lembrar eu fiquei cansada
1: nossa e o motorista gente assim é muito cansativo muito cansativo sabe parece que só do fato de estar sentado ali não é. Uhum. é viagem de carro eu nunca fiz uma um, um, uma viagem, assim, eu tenho muita vontade de viajar para as cidades do Brasil, numa uhum. viagem de carro mesmo, tá. sabe, um off-road mesmo, Sim. eu tenho muita vontade, assim, é muito legal aquele sonho de ir com as amigas, uh, vamos aí, morro de vontade de fazer uma viagem com mulheres, de se jogar no carro, mochilão. E ir parando de cidade em cidade, de cidade, planejar financeiramente, planejar nossas energias e o carro, gente. Porque o carro também, também consome, assim, uma energia absurda. Sim. Então, essa loucura que a gente fez no fim de semana de Rio de Janeiro foi muito legal, foi super divertido. Hum. É, é seguro, dá para fazer, não tem problema. Mas, mais que isso, tem que ter um planejamento. Sim. Porque tem que ter descanso, sim. Não dá pra ficar só fazendo assim, não, porque é, a gente viu que, pô, foi divertido, mas é, é muito cansativo, então a pessoa que tá dirigindo, ela precisa parar e dormir, não é ficar conversando igual a gente é ela...
0: Sim, total. Vocês voltaram, então, no domingo, e aí na segunda-feira você tinha que trabalhar?
1: Então, é, exatamente. Aí na segunda-feira, mas aí eu não aguentei trabalhar, não. Entendi. Não aguentei, Dá pra trabalhar, gente. Eu não aguentei assim. Eu trabalhava numa outra cidade, eu teria que fazer um negócio. Hum. E aí eu não fui. Mas eu também tinha liberdade de ir naquela segunda-feira... Fazer uma outra coisa. Né, por causa da minha flexibilidade. Sim. É, mas se a pessoa também tem um trabalho puxado numa segunda-feira... E ela vem direto... Nossa, o intelectual... Por exemplo, eu não sou médica. Tudo bem. Uhum. sabe Eu cheguei na segunda-feira cansada... Aí eu só avisei, nossa, ó, gente, cheguei tarde, vou entregar meu trabalho depois, mas um médico não dá pra ele chegar, uma enfermeira, sabe?
0: Não, ele tem que estar tá 100% e cabeça e é, corpo, né? Porque não dá, e, em nós.
1: Mas é, como eu disse, foi aquela viagem de jovenzinhos, uhul, vamos aí, é, tralalá, lá mas esse tralado vai assim ser de vez em quando depois. É, não, e
0: depois a gente começa também a... A gente é, vai envelhecendo, né? Começa a rever prioridades, <risos> do tipo... Que nem, que nem você falou agora. Ai, não dá mais para fazer esse tipo de bate volta. Ainda então você começa a pensar, beleza... Que dia então que eu consigo ir? Ou se eu for, eu, eu vou ter que gastar mais, porque daí eu teria que ir de avião. Porque daí você né, vai mais rápido. Exatamente,
1: são variáveis, né? É. Não é só. Não é a idade. Não, são variáveis. A gente trabalha, a gente estuda, nós temos uma rotina. Sim. Nós temos outras pessoas envolvidas em nossas vidas. A gente tem um planejamento financeiro das nossas vidas, que é o quê? Pagar boleto todo mês. A gente não Nem tem corre. dinheiro para fazer viagens. Uhum. né? Então, tudo isso é pesado. Então, foi legal fazer uma viagem de última hora, assim, foi super legal, a gente curtiu pra caramba, a gente se divertiu muito, só não é uma viagem que se faz toda hora, porque a gente, são muitas coisas pra envolver, mas eu também gostaria muito de fazer uma viagem com amigas assim, sabe, um carro, três, quatro amigas e, por exemplo, Minas... Nossa, Sabe, que é um estado sim, grandão. Sim. E que é um estado assim, cheio de cidades e com estradas que se conectam. Você uhum. é, não precisa ter um conhecimento de cartografia para você saber ir lá. Não, se você pegar um mapa e você vamos nos aventurar numa cidadezinha, você vai. Eu, nossa, super faria essa viagem. Nossa, Muito sim, é,
0: pegar Belo Horizonte, Inhotim. É... Moro Preto, tudo que é cidade histórica também. Nossa, eu morro de vontade de Nossa, conhecer Nossa,
1: pegar de, de sul a norte de Minas, sabe? E, Por exemplo, e... já pensou você que eu viajando em um carro? Oh, você vai parando e, e conversando com pessoas. Sim. Você vai ouvindo histórias, ouvindo cultura, ouvindo... Nossa. E comendo, Ai, né, gatilhos. gente? Porque Minas é um <risos> oh, lugar abençoado. <risos> gatilhos de novo aqui. <risos>
0: pois é. <risos> Muito bem. Mas antes de falar de comida, eu preciso te perguntar. Viagem inesquecível, o que, que você tem aí?
1: Olha, viagem inesquecível. Em 2014, eu fiz assim, a primeira viagem de eu e o meu namorado planejar uma viagem, vamos fazer um passeio, e a gente queria ir para um paraíso. Era uhum. essa a nossa, claro, dentro das nossas possibilidades e planejamentos, mas claro. nosso <risos> objetivo é, olha, eu quero ir para um paraíso, eu e ele. Hum. Aí, o que, que a gente queria? Nossa, eu quero estar numa praia branquinha em que o meu movimento só seja levantar o copo. Isso! Ai, Era... Ai, maravilhoso. Era isso. Já Eu amei. só queria fazer isso. Aí, eu lembro que o André falava assim, né? O André é louco por rede. Hum. E aí, ele... Eu só quero fazer o um movimento do balanço da rede, só. <risos> e num lugar muito lindo. Era isso que a gente queria, assim. Ver um lugar muito lindo. Tá. E aí, nós somos para Maragogi aqui ah, no Brasil, Maravilhoso! Lá em, em Alagoas que Nossa, maravil... esse é um dos lugares mais lindos desse mundo, mais lindo desse mundo eu não conheço outros lugares desse mundo, mas eu já defini que Maragogi <risos> é um dos lugares mais bonitos do mundo tá na minha lista pra ir, amiga, porque realmente vendo por foto, puta merda e menina. é isso, não é foto de marketing não são fotos sabe, as fotos, as imagens que nós temos do hum. Brasil, do que a gente tem de beleza natural. Isso porque a gente está destruindo há muitos anos, né? Sim. Mas as imagens que a gente tem do que ainda está inteiro, nossa, parece falta publicitária. E não é, é tudo Menina. aquilo. Eu vi aquilo. Os meus olhos que essa terra há de comer viram viram aquele mar azul transparente, cheio ah. de peixinho no meu pé meu Deus, ai meu Deus do céu, você tem vontade de chorar de emoção, <risos> e, e pensar assim, nossa, isso existe, eu tô aqui, e foi essa viagem, foi a, a viagem que eu e a gente planejou, uhum. foi assim, a gente fez essa, plane, essa viagem de pacote turístico, tá, que eles fazem lá o pacotinho, é, dá pra ir sozinho, fazer mochilão, sair mais barato, dá pra fazer tudo isso, mas eu não sabia e eu também não sei. São coisas que tem que se planejar muito bem.
0: Mas você queria também um negócio fácil, né? Então, tipo. Exatamente. Quando você compra. Por mais que, que fale, ah, eu gosto muito de planejar, mas às vezes a única coisa que você quer é isso, né? A sua preocupação é eu quero ficar bebendo. Essa é a minha exatamente. preocupação. <risos> Aí você compra exatamente. um pacote porque tá tudo. Pronto, não
1: precisa. Foi o que a gente expressar. quis fazer, imaginou. Eu adoro fazer mochilão, eu sou do mato, né? Eu gosto de fazer muito rolê de mato. Sim. Mas este em específico a gente fez e a gente conseguiu o que queria: estar num lugar lindo. Na minha frente, assim, a gente é, hotelzinho de frente pro mar, mano. Coisa mais Nossa, chique do mundo. Maravilhoso. Assim, abrir a porta, olhar aquilo e parecer uma foto de propaganda de viagem de aeroporto. Azul na minha frente, tudo branquinho, e a gente descer, aí ir lá fazer o passeio de escuna, tudo que tem em pacote turístico, certo? A fé, assim, inesquecível, tanto que eu quero ir mais, eu quero poder fazer mais. <risos> eu quero conhecer outros lugares do Brasil, mas um lugar que eu quero ir de novo pra sentir esse prazer é Maragogi. Olha só. Porque é um, pa é um paraíso, é lindo, lindo demais.
0: Eu acho que isso que você falou agora, né, eu tenho, eu tenho falado nesses últimos episódios também aqui no Viajane, mas acho que pelo fato da gente ficar tanto tempo preso, principalmente quem mora em cidade grande ou que mora em apartamento né? acho que é o seu caso também você mora em apartamento aí, né Ira uhum. eu acho que quando a gente pensa em viagem agora, a gente pensa em, em conseguir aproveitar a natureza, em conseguir tomar um sol, conseguir relaxar porque a gente tá tão confinado que daí a gente começa a falar sobre esse tipo de coisa, né é, é, essas, esses tipos de viagem que chamam é, o paradise, né, o, o paraíso no mesmo que você falou eu acho que as pessoas estão procurando mais mesmo, até porque, dependendo de onde você for, já não tem tanta gente assim, que nem é o urbano, né, então é diferente, sei lá, você ir para o Rio de Janeiro, que é muito movimentado, porque é uma capital e tudo mais, aquela coisa toda, do que você ir para Maragogi, que, claro, tem turista, mas não é um forfé que nem é o Rio. E aí a gente aproveitar e relaxar mesmo, né? De ficar preocupado, não com a... Que nem a gente tava falando no começo, né? De lavar roupa, de lavar louça.
1: Nossa! Um exemplo disso, eu tava até conversando com o Dias. Eu falei, nossa, se, eu, se um dia hum. eu ficasse rica... Eu, hoje, se eu ficasse rica hoje... Eu super entendo a Ana Paula Rossi. Porque era só isso que eu queria, entendeu? Tá numa fazenda no interior da Inglaterra. Saindo com a minha canequinha de café naquela naquela imagem, o que pra, pra cada um é um prazer, cada uhum. um tem o seu gosto pro lugar, mas eu ver toda aquela natureza, tomar um, uma xícara de, uma caneca de café e... ah, é isso que eu queria e, e preocupação é sei lá, o que, que eu vou comer hoje pra onde eu
0: vou viajar no né, fim de semana, o que, que eu vou sabe, tipo, sei lá, fazer umas coisas mais de boa assim, também concordo com você se fosse pra ficar rica, eu ia ficar pensando
1: ah que, que país eu, hoje eu vou. Que de bom pra mim, né? <risos> Exatamente. Ai, que meu. país eu vou. Que Ai. país eu vou. Ah, socorro. Eu sou louca pra conhecer a Grécia, sabe?
0: Ah. <risos> Vocês não viram, mas é que eu tô, eu tô com a câmera ligada que Ela falou, sou louca pra conhecer a Grécia. Eu fiz uma carinha, tipo... Hum. <risos> eu também, a, a amiga. Grécia,
1: a Grécia... Principalmente o Santorini. Foi... Sim. A Grécia foi o primeiro país que eu tive noção, assim, de quando eu era criança, que eu me lembro hum. de saber, tipo, nossa, existe um lugar fora de onde eu estou. Olha só a verdade. Foi a Grécia, ah. não foi, tipo, ah, Estados Unidos, Inglaterra, não, foi uhum. a Grécia. E como que foi isso? Não que eu não tivesse, tipo, assim, já existia outros países, lógico, né, eu já tava estudando geografia, tá, tal, tá, tal, tá. mas eu não tinha essa noção social de... País, viagem, outras pessoas. Você tem aquela noção geográfica que você aprende na escola. Sim. Tem o um mapa, existe aquilo, mas você não tem noção alguma do que, do que são as outras pessoas. E nem que hoje adulto a gente tenha muito, mas a gente não tinha nada. Exato. Aí olha só, né, como uma coisa leva a outra. Os meus pais, eles são... Mesmo eles sendo pessoas, assim, muito pobres, de sítio, dessa vida mais rural, os meus pais, eles gostam muito, sempre gostaram muito de ler. Uhum. Então, eu sempre frequentei biblioteca municipal das cidadezinhas, Sim. de por onde eu morei. E aí, eu lembro que uma amiga da minha mãe tinha deixado para minha mãe lá um daqueles livrinhos da Sabrina... Que vende em banca de jornal, sabe? Sabrina, Bianca, vei, vei.
0: Sei, nossa, nossa. eu lembro que a
1: minha mãe nem gostava dessas noveletas. A minha mãe, ela gostava de ler Agatha Christie, entendeu? Minha mãe uhum. gostava de criminologia. Sim. Minha mãe não gostava de romance. E essas coisas era tudo romance. Eu peguei de curiosidade e fui ler. O que que era isso? Essas revistinhas. Eu já sabia ler, né? Já devia ter, sei lá, oito anos, né? Você uhum. não, não tem entendimento do mundo, mas você lê. Sim. E aí eu li. E ali eu vi uma descrição. Eu li uma descrição de Santorini. Ah! Como era um livro de romance e era para mulheres, então era super detalhado. Eu li aquilo e eu absorvi de tal forma que eu falei para minha mãe, eu quero conhecer a Grécia. Ai, que bonitinha! <risos> Desde criança, toda minha mãe sabe que eu sempre quis conhecer a Grécia. Aí eu assistia filmes, assim... Quando eu via que tinha... Raro, né? Porque claro. os filmes são nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Você não tem Sim. filme na Grécia. Mas às vezes o outro aparece um romancinho, né? Ou Mais Hércules, ou né? Você deve ter amado com o Isso, desenho. exatamente. Aí quando aparecia alguma coisa assim... Eu ficava apaixonada quando eu era criança depois que, que eu fui crescendo e ficando adulta eu fui entender sobre outros países eu também quero conhecer outros países uhum. mas a Grécia tá num lugar no meu coração, quentinho que porque até hoje eu me lembro dessa descoberta do que foi a Grécia, sabe? tipo, do que era a Grécia das suas casinhas branquinhas uma em cima sobre a outra sobre as escadinhas depois de adulto que eu fui descobrir que viajar é caro <risos> Nossa amiga,
0: pior que realmente ir pra Grécia é um trem caro, 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 que dói, e assim, é, Santorini, para quem nunca procurou, depois dá uma olhada no Google, gente, parece pasta americana, parece que moldaram as casinhas assim, é, é um negócio absurdo, e é muito bonito, é muito bonito.
1: É lindo, por isso que quando eu fui pra Maragogi eu fiquei tão apaixonada são, ah, são lugares diferentes tá. com estruturas diferentes mas são lugares extremamente lindos, de natureza assim, Entendi. você não tem a mão do homem ali e aí quando eu vi Maragogi tipo assim, eu fiquei muito feliz muito feliz mesmo, assim, eu fiquei emocionada ah, sabe, nossa, parecia assim é, emocionada olhando o pôr do sol, <risos> tô <tendo palma. risos> mentira, não <eu> bati palma <risos> mas assim, é um negócio de você ver e ficar assim não tem explicação, é um sentimento admi... assim, é tão admirável uhum. é tão lindo que a gente humana não tem como definir essa beleza mas é um negócio que você vê nossa, que lindo que lindo a Grécia, que lindo Maragogi <risos> que lindo Cartagena sabe, eu tô só louca pra nossa, conhecer Cartagena
0: Cartagena também, tá na minha lista é. gente, e
1: lugares que são lindos fisicamente e uhum. são cheio de história, mano Sim! É da hora, sim. é da hora você conhecer a história, a história daquilo. Todos os lugares têm história, gente, todos os lugares, até a sua cidadezinha, até a minha cidadezinha, que não é uma cidade turística, mas é uma cidade histórica, uhum. mas tem alguns lugares que, puxa vida, parece que foram preparados pela natureza para receber a gente, Nossa, e a Grécia sim. e Maragogi são esses lugares.
0: Oh, que lindo, que história <risos> linda, adorei isso, <risos> muito bom, bom, agora sim a gente vai entrar naquele assunto maravilhoso, que a gente ama, que dá gatinhos, cuidado gente, dá gatinhos, mas se você já comeu, aí tudo bem, mas se você tá com fome, cuidado com esse momento, que agora a gente vai falar de comida, e aí Ira?
1: Nossa, fala de comida com uma taurina... Que come
0: tudo. Tudo. Ai, gente, eu não sou taurina, mas assim, você colocou na minha frente, eu tô comendo.
1: Eu também. Eu também. Eu pergunto depois, eu já comi. Sim. Olha só, olha. Eu faço tanto isso, tanto isso, que este ano, hum. uma amiga, ela me mandou um presente aqui, um carinho, que foi uma caixa de doces, de uhum. donuts, e esses doces, estava escrito uma frase. Hum. Sabe? Tipo, eu te amo, eu te adoro, eu te admiro muito, minha sim, amiga. tal tal tá, tá. Aí, chegou aqui, né? Minha amiga, Ira tô mandando um presente pra você. Ela sabe que eu adoro comer, ela sabe que eu gosto de doce ela mandou coisas que eu gosto. Tá. Eu abri a caixa ah! e fui comendo Aí eu vi um negócio que tava com formato estranho e eu na boca já, eu, nossa, que formato estranho. Aí o Andrei veio, abriu a caixa e viu que eu já tava comendo. Uhum. Aí ele... Ina, você viu que tinha uma frase aqui? Aí eu, que frase? <risos> eu com o um negócio na boca, comendo. Que frase? A frase, ele... no caso, já tava na tua barriga. <risos> aí ele, você tá comendo as letrinhas. Aí eu oh. mandei pra minha amiga. Aí ela me mandou a foto da frase. Como o motoboy que trouxe, ele, ele chacoalhou um pouquinho. Uhum. Ele não chegou a desmanchar toda a frase, mas ele chacoalhou. Tá. E aí eu né, olho maior que a barriga, como diria minha mãe, né, já olhou aquela chegando, caixa linda, brau. cheia de doce, meu olho plim, já tava tu já caí, abri a caixa meti a cara lá dentro blá, ah.
0: ai, parece,
1: parece alguém que eu conheço, no caso eu amiga, gosto muito dessa sua amiga então, né, nossa,
0: que coisa mas gente, eu também. A, a, eu tenho, você falou agora da história de uma amiga mandar coisa pra você, uma amiga minha também mandou coisa pra mim, né? Que ela é, tinha feito aniversário, ela falou, ah, vou mandar um docinho pra você e tal, não sei o quê, e eu não botei muita fé que ela ia mandar. E ela mandou. E aí hora que, que chegou aqui, eu só tipo, tirei foto da caixinha, né? Falei assim, ah, chegou, obrigada, não sei o quê. E aí eu abri o documento, tipo, eu nem vi do que que era. Não sabia, tipo, não parei pra olhar e falar, hum, será que isso daqui é de sei lá, ninho com Nutella ou alguma coisa assim, morango? Já Não, foi. cara, eu já tava comendo. <risos> e aí tava bom morro. Uh -huh. <risos>
1: <risos> Maravilhoso, a boca toda suja de chocolate. Ai, que delícia! Gatilhos, muito gatilhos. Gatilhos.
0: <risos> Mas e aí, de viagem? O que, que você comeu? Que você de lembra assim? viagem, sim?
1: olha. A única viagem internacional que eu fiz foi para o Chile uhum. e aí eu fui para Santiago ah. e eu fui para comer tudo, gente. É claro, tudo que está dentro do meu orçamento, do meu planejamento. Mas assim, se eu puder comer tudo que não for do meu dia a dia, eu vou comer só para eu experimentar. Uhum. E foi exatamente isso. Aí lá no Chile foi eu, Andreia foi uma viagem que foi eu, Andrea minha irmã. Então foi as nossas a gente foi os três porque é a primeira vez que a gente viajou pra fora, tal. E a gente já fez pacotão Sim. também, dá desconto pra todo mundo, vamos lá. Uhul! Fomos pra lá. A gente foi desde restaurante mediano. Mediano que eu digo, não é tão caro, mas tá. também não é tão baratinho. Aqueles restaurantes tudo arrumadinho, mesinha, fomos lá pra comer é, algumas comidas tipicamente dali. Até porque Santiago, é como São Paulo, é uma metrópole que também tem muita gente de fora. Sim. Então eu acho meio complexo falar sobre comida típica do Chile. Eu não tenho esse conhecimento. Uhum. Porque é como São Paulo, tem de tudo. Aí a gente foi mais ou menos no que a gente pôs. Num restaurante que era realmente é, chileno, que tivesse servindo ali. Fomos também em, em algumas ruas de comida de rua. Tá? Porque comida de boteco, gente. Comida de rua e foi a melhor que a gente comeu. E fomos em um lugar lá também que assim, que tem que aqui no Brasil também tem e algumas metrópoles também tem, que são aqueles centros comerciais onde tem vários restaurantes? Sim, sim. E a gente foi em lugares assim. Hoje em dia, que a gente conhece o Caio, lá do Refogado Podcast, uhum. em que o Caio, ele é um brasileiro que mora lá em Santiago, e ele já tá lá, o quê? Sei lá, uns 15 anos que o Caio tá lá. Sim, faz, faz tempo, tá né? Lá. Uhum. E o Caio, ele já fala fluentemente, ele fala o espanhol ali, né? Falado no Chile mesmo, porque tem uhum. outros pais ali que também falam espanhol, ele fala fluentemente, ele já conhece tudo, ele anda bastante coisa, então ele fala pra gente que da próxima vez que a gente se planejar pra ir pra lá, além dos lugares que nós fomos, aí ele falou assim a gente vai em outros lugares pra conhecer o que? Comida, comida. Ah. você sai pra ir conhecer pessoas, não você sai pra ir conhecer comida você, você sai pra
0: comer, gente essa, essa é balela essa coisa de ah sim, ah eu quero ir pra visitar o museu, o museu é
1: consequência você vai primeiro pra comer é consequência, eu fui no museu, fui no museu, sim, claro, uhum. e o museu estava em um dos caminhos que a gente ia também no restaurante, então ah, assim, ó, passa no museu, aí você conhece o museu da cidade, conhece toda a história, conhece várias coisas, aí dali você vai o quê? Lanchinho. Lanchinho. E esse lanchinho é toda hora, né? <risos>
0: Nossa, lanchinho, aí você para, toma um café... Às vezes tem uma biboquinha, tem um sorvetinho, um docinho, alguma coisa assim... Às vezes, né, dependendo de onde você tá, é um docinho típico... Gente, comida de rua, óbvio, não é... Não posso falar porque toda, que às vezes você pode se dar mal com alguma... Mas assim, das minhas viagens também, são sempre as melhores... Porque não é tão caro, você tá comendo, você vê... Quando tem muita gente ali comendo, você já sabe que tem muita gente comendo. Principalmente gente local, você fala assim, hum, esse lugar aqui é bom. Aí você vai e come também. Então, atenção, gente. Quando vocês vão comer comida de rua, presta atenção onde tem bastante gente. Tem um movimentinho ali. Pede o que estão pedindo. Ó, o mais ali. pedido da
1: casa. Pronto. E comida de rua... Pra mim, ela carrega mais história e mais cultura ainda. Não que o restaurante não tenha. Uhum. O restaurante ele vai ter, ele vai servir a, a comida baseada na sua história, vai ter tudo aquilo. Sim. Mas o que, que a gente tem na comida de rua? A gente tá ali, você pede no carrinho, o cara já tá fazendo o seu lanche, já contando a história pra você. Aí já vem, além da história da comida... E além da história daquele lugar, tem a história do cara que tá me dando lanche. Uhum. Porque o garçom, ele não vai fazer isso. Por quê? O garçom, ele não, nem tem que fazer isso porque o trabalho dele é só levar, dar um oi e tal. Sim, né? sim. Mas ele tem toda uma etiqueta pra, né, pra seguir vai ter outras pessoas. O cara do lanche... cara do lanche, o, o trabalho dele é fazer a comida e conversar. <risos> exatamente, exatamente. É te entreter. Uhum. Exatamente isso. E o cara do lanche, mesmo que não seja só um carrinho, mesmo que seja uma lanchonete, como se fosse uma chiboquinha, uma portinha. Sim. A mesma coisa, esse cara, ele tá ali pra dar informação pra turista, uhum. pra dar informação para locais, porque a gente também, as pessoas também se perdem. Ele tá ali para contar a história do boteco dele, para contar a história da rua, dessa... Já vem, ó, você já tem uma viagem, já tem um pacotinho de viagem ali, contada diretamente na fonte. Exatamente, pra quem gosta
0: ainda, né? Que nem eu, né? Ou você, né? Iria, que a gente adora puxar um papo fala com a pouco, pessoa, né? fala pouco, Que daí a gente já pergunta, né? Ai, quanto tempo você tá aqui? Ai, não sei o quê. Ai, me conta alguma coisa legal. Pronto. Você diz, a pessoa desembesta, começa a falar um monte. Maravilhoso isso.
1: Nossa, eu adoro.
0: É melhor do que guia turístico desses comprados, que... <risos> não
1: é? Nossa, assim, foi, foi um dos rolês mais legais que a gente fez lá no Chile, a gente fez vários pacotinhos, né? Porque você tem aquele que você compra o um pacote de viagem, aí você uhum. chega lá no hotel, tem vários panfletinhos, Sim. você sai na rua, assim como quem vem aqui para São Paulo, tem muitas coisas para se fazer. Mas o rolê que a gente fez de comida de rua no Chile foi uma das coisas que me marcou bastante, por tudo isso que a gente está falando aqui, por todo esse contexto. Além da gente querer experimentar comidas diferentes, histórias diferentes, você ouvir pessoas. Sim. E foi muito legal. A minha irmã e o André eles falam zero espanhol. Eu não falo espanhol, mas eu entendo pouquíssima coisa, porque eu já fiz curso. Tá. Mas nada disso impedia da gente se comunicar. E isso é muito legal. Porque eu também sinto que é a mesma coisa quando tem gringo aqui em São Paulo e eu estou na rua e eu converso e a pessoa vem me pedir informação sim eu, eu me senti muito assim em Santiago também sabe uhum. eu me senti muito acolhida com as pessoas ali nada faltou pra gente foi muito Ai, legal ah que
0: legal que legal nossa isso é muito bom saber né de, de você poder ir e eu acho que também né eu sempre falo se você for falar, se você não sabe falar espanhol, se você tem alguma dificuldade, pede para a pessoa, pelo menos aprende a falar o, fala mais devagar, por favor, porque daí você consegue ir tentando entender o que ela está falando. Mas me conta, você tomou bastante vinho lá também ou não?
1: Tomamos bastante vinho, a gente foi na Fazenda, eu também conheci. Ah, menina. Nossa, gente do céu, isso, isso é outro nível, é um negócio assim, surreal, surreal. Assim. Chique. Chique pro é muito chique. O brasileiro pro trabalhador, gente, é sério, é um, assim, é uma conquista. Você que está ouvindo, se um dia você tiver essa oportunidade, você conseguir fazer a sua viagem, planejar a sua viagem para lá, não é uma viagem barata como para Peruíbe, mas não é uma viagem cara como para Paris. Sim. Conhecer lugares aqui na América Latina é mais barato e é muito rico, é muito rico mesmo, sim, de verdade. Eu sou muito suspeita para falar isso porque eu acho que viajar pelo Brasil e viajar pela América Latina era o que eu mais gostaria de poder fazer, justamente para conhecer pessoas e conhecer suas histórias, suas uhum. vivências. E isso também Sair até mais barato. Eu conheço pessoas que fazem mochilão. Que, é claro que para fazer mochilão, como a gente no, começou falando no programa, você precisa de fazer um outro planejamento. Sim. Mas se você pessoa, nossa, não, não, tem, não consigo ter dinheiro, nunca vou para Paris, mas eu quero fazer uma viagem. É possível se planejar, é possível a gente, a gente se apertar e conseguir dentro dentro da nossa realidade de brasileiro, do nosso país, principalmente do que estamos vivendo agora, que neste momento não é para viajar não só por causa de pandemia, mas, mas porque a gente tem um anti-brasileiro no poder, né? Esse é o maior problema que a gente tem, uhum. além dos nossos problemas sociais no Brasil. Mas se você conseguir um dia, assim, a América Latina é um lugar muito acolhedor, muita acolhedor mesmo, as pessoas, elas são muito dispostas, é, a gente aqui, eu senti isso muito no Chile, a gente andou lá por vários lugares, porque a gente comprou a viagem, mas chegou lá, passeio tudo independente, tudo, uhum. a gente saiu assim, com o mapinha na mão, celular, e vamos ali, vamos ali, Não, sai, e, a gente. Gente, e a gente esquece
0: muito, né, da América Latina, assim... Que normalmente as pessoas falam muito mais de Chile e, e por exemplo, a Argentina, né? Você vai ir para Buenos Aires ou ir para o Chile e tal. Mas, gente, o tanto de coisa que tem. Porque, assim, quanto mais você desce, mais frio é. Então, você consegue ir, sei lá, para Patagônia, que é um rolê nossa, super frio.
1: Nossa, que sonho! E ver,
0: tipo, sei lá, iceberg, sabe? Gelo e neve. E você pode subir e ir, sei lá, para. Venezuela, entendeu?
1: Nossa, e as histórias das, das pessoas ali na Patagônia, sabe? Histórias de pessoas que fazem comida é, no buraco da terra, porque uh -huh. é tão frio, é tão frio, que às vezes o fogo não consegue ficar aceso, então eles criaram um tipo de forno dentro da terra. Dentro da eles terra eles um cobrem, né? é muito maravilhoso. É sensacional, é Puts, sensacional. Mano, eu queria muito ver isso. Você tá assistiu lá o Chef's Table isso. também ou impressão minha? Assisti
0: também, assisti. <risos> por isso. É porque o Francis Malman fala né? disso daí. É muito maravilhoso, gente. E a textura da comida? Que ele pega a abóbora e desmancha a abóbora na mão dele? Eu fiquei passada.
1: É incrível. Eu... Ah, é incrível. Eu sou então. apaixonada assim por esse tipo de viagem também em Grécia. Então, por amiga. Conhecer pessoas, comida, suas vivências suas histórias, por que que ela faz a comida desse jeito, por que que ela muda, ai é tão ai tá me dando gatilhos <risos> eu vou ai, chorar é muito muito bom
0: né viagem é um negócio maravilhoso, por isso que eu falo que eu prefiro economizar em outras coisas e guardando dinheiro pra viajar que né, vale a pena tanto de história que a gente tem depois de, de experiência que a gente consegue ter é muito maravilhoso é muito maravilhoso é isso mesmo. Mas vamos lá. Você falou de comida. Agora eu preciso saber. Vamos ver se você está preparado para essa pergunta. Você tem que viajar e você pode levar uma mochilinha. E tem cinco coisas
1: indispensáveis para você levar. Quais são? Vamos lá. Carteira com documentos. Tá. E carteira com documentos é desde cartãozinho, identificação, tudo, endereço, né? tudo isso. <risos> Já Sim. põe ali, né? Que é para ocupar um lugar mesmo. Carteira com documentos. End é, de dinheirinhos. Protetor solar. Repelente.
0: Muito inteligente. Muito bom. Ó, <risos>
1: <risos> oh, como? Assim, eu não sei que lugar que é, mas vou me basear nas minhas experiências. Eu acho que eu levaria uma lanterna.
0: Muito bom também.
1: Porque eu sempre fiz mato. Eu já campei então, assim, lanterna. Agora, tá. que Twitter, deixa eu pensar numa coisa mais urbana... Acho que algum tipo de dicionário que tenha básico de... Sei lá, algum livro que tenha, assim, comunicação básica, sabe? Uhum. É, de línguas. Porque, Boa. assim, eu não falo outra língua que não seja português. É, eu estudei inglês a vida toda. Eu sempre tive extrema dificuldade em aprender inglês. E hoje eu desisti por posicionamento político.
0: <risos> Maravilhosa. Não
1: quero mais saber, Sacor. Tipo, Foda tentei o inglês. falar como eles, exatamente. Tentei falar, não consegui, eles que venham falar comigo. É,
0: eu aprendo português aí, galera. Se vira.
1: <risos> Muito bom. Então eu acho que eu teria algum caderninho, sei lá, ou algum aplicativo, alguma coisa no celular, uh -huh. sabe? Em que eu pudesse assim, ter línguas básicas, sabe? eu ri do inglês, mas assim, seria algo tipo assim, ah, básico no francês chinês, japonês uhum. sabe, Em línguas assim, principais que venham à mente da gente, então eu tenho um negócio desse acho que são cinco, meus cinco itens principais
0: amiga, maravilhoso isso aí adorei, olha, essa coisa de ter Google tradutor, gente, pra quem não sabe se você pôr ali o que você quer escrever você pode pôr para falar Clica no botãozinho ali que ele fala. Aí você, você escreve aqui assim, eu quero um copo de Coca-Cola. coloca né? Faz a tradução da língua ali, bota para falar e pronto. <risos> Resolvido.
1: <risos> Tudo isso, para mim, me ajudaria bastante. Ah, eu amei,
0: amei. Muito bem. Bom, agora, para terminar mesmo com chave de ouro, eu preciso... Pedir para você uma indicação de alguma coisa, já que a gente não pode mesmo viajar, tem o Viajane na maionese, então você pode indicar um livro, um filme, uma
1: série, uma música, o que você quiser. Pode indicar um outro podcast também? Pode indicar outro podcast, ah, óbvio, né? Por favor. Você vou indicar um podcast que eu escutei hoje e foi a ah. indicação da Karine, tá. que é o episódio mais recente do Budejo, do Bodejo hum. Podcast. Eu vou indicar aqui o episódio 69, uhum. que se chama A Invenção do Nordeste. E aí eles fazem uma entrevista com o Durval Muniz, uhum. e ele é um acadêmico lá que desenvolveu pesquisas, e é bem interessante sobre como o imaginário das pessoas moldou como é o Nordeste, e sendo que ele não é nada daquilo que as pessoas moldaram. Então, para gente que curte viagem, curte histórias, que curte incrível. conhecer, é muito legal, muito legal mesmo. E, assim, ó, é, essa invenção do Nordeste não é só o imaginário do Paulista, não. Sim, uhum. de todo o Brasil. De como as pessoas enxergam o Nordeste, sabe? De todo o Brasil. Não é só a Paulista, não. Para todo mundo. Olha. Assim, muito, muito legal. Muito sensacional. E para quem gosta de viajar, melhor ainda. Porque, olha, já vai preparado na história já vai, pega essa quarentena, se prepara sobre a história do Brasil pra quando viajar não ficar apagando mico aí <risos> não ficar fazendo pra gente passar vergonha e sendo xenofóbico nos lugares, né? Muito Ó. bem olha, Ira arrasou
0: Militou com propriedade, maravilhosa. <risos> <risos> Mas é mesmo, cara. Peguei é muito gancho. <risos> muito, muito importante isso é, de você... Não é que assim, gente, você não vai virar um nerd e precisar virar historiador pra saber onde você vai viajar. Mas o básico, você precisa saber. Independentemente se você vai pra Registro ou pra Sorocaba, é onde <risos> a gente... Né? Tá por aí? Aí agora pra São Paulo, que a Eira mora em São Paulo. Mas sei lá, se você foi pro Rio, se você vai pro Nordeste, pra, pro Norte. Coisas básicas do tipo, que horas as pessoas acordam? Que horas elas vão dormir? O que que elas comem? Né? Tipo, algumas tradições, porque às vezes você tá tão acostumado aí na sua vida, na sua bolha, que você acha que todo mundo faz a mesma coisa que você. E, não. e a gente
1: acha que isso só tem nos Estados Unidos, né? É. Fuso horário só existe nos os Estados Unidos. Então, Bom gente... não sabe que aqui no Brasil a gente tem fuso horário diferente. Nossa, eu falei
0: isso outro dia com uma amiga minha. Ela falou assim, ah, mas aqui no Brasil a gente tem fuso horário. Eu falei, gente, por favor...
1: É. é muito isso que você falou de coisa básica. Eu tenho um amigo que ele é de Belém. Ele já está uh -huh. aqui em São Paulo já faz uns 10 anos. E ele, assim, virou uma piada interna, uma brincadeira com ele, mas ele fala que, assim, a maioria dos amigos dele aqui em São Paulo, muitas pessoas já perguntaram para ele se Belém era a capital do Nordeste. Capital do Nordeste? É, é. Caralho, velho. É, assim, absurdo que a pessoa não saiba nem o que é o Nordeste, nem o que é uma capital e nem o que é Belém. Nossa, assim, amiga,
0: menina, exatamente. Nossa, exatamente. eu tenho morro de vontade de ir para Belém, gente. Belém tá no norte, tá? Vamos só avisar aqui. <risos> só assim, dá uma olhada aqui. Comer, <risos> comer
1: em Belém,
0: gente. Belém, mas falando da gastronomia de Belém, que é um absurdo. Eu tenho muita vontade de ir para Belém, muita, mas muita mesmo. E esse negócio de nordeste que você falou é muito importante também, porque tem muita gente que fala assim: Ai, eu, eu, eu adoro sotaque nordestino. Amada, conta quantos estados tem. Exatamente. Não é um só.
1: Né? Quantos estados? Agora, amada, pense que dentro desses estados existem cidades, existem. dialetos, e que
0: as pessoas conversam e falam coisas e gírias e tudo mais, e que é de cada região né, não é região literalmente nordeste, é, tipo, dentro do nordeste existe uma vers versatilidade gigante de gente, de cultura, de tudo, então, né, é a mesma pessoa que fala que ama sotaque nordestino, é a pessoa que se ofende, entendeu, entendeu, quando alguém fala assim, ah, mas você tem o sotaque de, da, da Moca, lá em São Paulo.
1: Ai, meu, eu não tenho, meu. Nossa, nossa, nem me fale. Ai, amiga, obrigada
0: mesmo. Amei Ai. conversar com você. Foi muito gostoso.
1: Obrigada, Grécia. Obrigada, foi muito legal. Foi muito legal sentir esses gatilhos, sentir ah. essa vontade. Pra que quando acabar essa quarentena, a gente consiga fazer essas viagens. A gente possa voltar a se encontrar. grandes encontros e eventos.
0: Eu acho que a gente precisa marcar uma viagem entre a gente. Eu também. A gente chama mais gente, a gente. Nem que a gente vá pra algum lugar, assim, perto. Não precisa ser muito longe também. Porque aqui, viagem é sei lá, eu vou para São Paulo para minha viagem. Porque...
1: Não, antes da quarentena, a gente estava organizando uma excursão. Olha só que coisa mais escola. A excursão do modo freak Verdade. A gente ia sair de ônibus, sério, juntar a galera e a, a grande rota, que é uma uma empresa de viagens turísticas, ela que mesmo que deu ideia pra gente a gente fazer essa parceria. Bem coisa de escola, assim do tipo, olha, é, galera com ônibus, aí motorista, sabe o motorista que fica toda a viagem com, com a excursão ali com o pessoal? Uhum. Aí, tipo, seria o Keller que já é professor, o tiozão da excursão. Aí a gente ia sair daqui e ia pra Minas, porque é mais próximo, ah, é um rolê ai, que dá. Que maravilhoso! Não, a gente tava super empolgado pra fazer excursão. Pense no busão, galera passando no mundo flick na. É! <risos> <risos> Se a gente passa por você, Grécia, a galera, tudo na janelinha. Ô, oh, Grécia! <risos> <risos> Nossa, é uma ia ser maravilhoso. De ver, galera, de excursão mesmo. Que a gente sai, olha, sai até com a farofa dentro do ônibus. Nossa, assim. gente,
0: vamos organizar. Vocês fazem isso daí, a gente se encontra em Belo Horizonte, em Ouro Preto, não sei, a gente faz uma... Fecha um hotel, entendeu? Só de podcast <risos> de convite. Um <vídeo. risos> É. Pronto, muito Falou. bom. Vai ser muito bom. <risos> então tá bom, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu adorei gravar com você, Ira. É isso aí, gente. Então, Ira, vamos deixar nosso tchau. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.
1: tchau. tchau.
0: Ei, não acabou ainda. Você gostou desse episódio? Vem me contar nas redes sociais ou por e-mail que eu vou adorar saber. Ah, e se você acha que deve contribuir com uma graninha para esse podcast continuar crescendo, é só dar um dinheirinho lá no Apoia-se, Catarse ou PicPay. Os links estão todos na descrição desse episódio. Um beijo e boa viagem!
1: Esse podcast foi editado por Grécia Augusta.